0: Ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck e quero te dar boas-vindas ao Assunto É O Que Não Falta, podcast criado e apresentado por mim. Os convidados e as convidadas com quem converso são de diferentes áreas, sempre com conteúdos interessantes para compartilhar. Agradeço sua audiência e espero também que você volte sempre. E lembre-se, toda sexta-feira às 13 horas, um novo episódio vai ao ar. Vamos ao de hoje, então? No episódio de hoje, minha convidada é a bióloga Tainara Siqueira, moradora da Serra da Mantiqueira, ela é apaixonada por natureza, por bichos, por ecoturismo e, para não ter crise de ciúmes, também pelo seu maridão, que conversará comigo no próximo episódio. Mas não vou falar tudo aqui nesta introdução, né? Vou deixar que ela se apresente. Vem comigo, porque aqui, assunto é o que não falta. Olá, Tainara, tudo bem com você? Tô ouvindo o cachorro latindo aí. Oi, Amã, tudo
1: bom? É, cachorro é o que não falta também, viu? Porque
0: <risos> eu já falei que você gosta de bicho, né? Então...
1: É, então, agora, gente, agora eles estão até aqui meio quietinhos, né? mas vai saber. Às vezes é bicho andando, passarinho novo, barulho novo lá, daí eles querem falar pra gente que está rolando lá fora.
0: É, quer contar as novidades.
1: É, sempre tem alguma fofoca para contar.
0: Que bom que você está aqui. É, super obrigada por você ter topado o convite para compartilhar sua história, seu conhecimento né, comigo, com quem nos ouve.
1: Eu que agradeço o convite. Papo a gente sempre tem, né? É,
0: sempre, sempre, sempre. É o que eu falo, né? Assunto é o que não falta.
1: Ixi, tem muito assunto para tudo quanto é lá.
0: <risos> então, tá, eu queria começar te pedindo para que você se apresente, para que você conte sobre sua formação, sua trajetória profissional, como que você veio parar na mantiqueira. Bom,
1: desde que eu me. Me lembro de começar a pensar em alguma coisa assim de carreira, é, tudo mais. Eu me vejo no meio do mato, no meio da natureza. E apesar da minha tentativa inicial ter sido medicina veterinária, acontece que a vida deu né, uma virada magnada e eu fui para biologia. E eu não me arrependo nem um segundo dessa, dessa mudança que rolou. Uhum. Então, hoje eu estou morando aqui na Serra da Mantiqueira, em Gonçalves especificamente. Foi mais coisas assim, facilidade do destino, que fez com que a gente viesse para cá, eu e o Henrique. E eu tenho formação, sou bacharel e licenciada em biologia. É, eu tenho pós-graduação em entomologia, e ecologia, é, identificação e manejo de animais silvestres.
0: Uhum.
1: E agora eu já comecei a ir para um lado que tá um pouquinho mais diferente, tá um pouquinho mais difícil, mas eu tô adorando, então tô fazendo pós-graduação em direito ambiental para poder... Entender quais são as mazelas é, legais que a gente sofre, como que a gente consegue resolver toda essa situação, né? Então, uhum. eu tentando trabalhar nessas, nessas frentes de trabalho para fazer desse mundo um lugar melhor, pelo menos para a natureza.
0: <risos> não, e o interessante é que o conhecimento nunca é demais, não é? Engraçado isso, quanto mais a gente aprende, a gente fala nossa, mas tem mais isso, tem mais aquilo e, e que é sempre mais, não é? Nossa, é assim, eu fiquei eu tive uma lacuna, acho que de uns dois,
1: três anos sem estudar nada que foi quando a gente mudou para cá e tudo mais, então era tudo muito difícil, é, eu tava quase ficando louca, eu, nossa eu não tava me aguentando, foi meu, parecia que eu não tinha nenhuma proposta. já tava trabalhando e tudo mais, mas eu tava ficando pirada Daí, quando uhum. começou esse negócio de EAD, todas essas, essas possibilidades foram surgindo. Ano passado, eu estava fazendo é, duas pós e três cursos simultâneos. Nossa! <risos> é. Daí, agora eu estou acalmando. Calma, senão vai ficar louca, vai ficar pior do que já é. Não há Rival trio que aguente. Então, daí a gente <risos> puxou um pouco o freio de mão.
0: É, essa coisa de ensino à distância é maravilhosa, porque... Principalmente para nós que moramos no interior, né, Thay? É, é difícil a gente conseguir longe sair de daqui. Tudo, Longe de tudo, né, longe de faculdades e tal. E eu não quero voltar para uma cidade só por isso, né? E antes de você morar aqui, em, na, na Serra da Mantiqueira, o que que, de onde você veio? Assim, o que, que você fazia antes? Você já era casada? Eu sou
1: natural de, de Piracaia, nasci em Piracaia, mas eu, eu cresci e fui Criada em, em Atibaia. Uhum. E, na verdade, lá é, eu não trabalhava na, com meio ambiente, né? Então eu trabalhava mais no comércio local e tudo mais. Uhum. E, e daí a gente veio para Gonçalves porque a, havia uma possibilidade maior de, de, de a gente conseguir. Se fixar aqui, porque já tinha uma, uma estrutura que nós poderíamos utilizar. Uhum. E quando nós viemos para cá, o foco era trabalhar com o meio ambiente. Eu já estava formada, né? Então eu queria trabalhar com. Eu tinha trabalhado já no zoológico de Itatiba, tinha trabalhado em amparo numa RPPN fazendo estudo de levantamento de fauna lá. Então eu queria vir para cá para trabalhar com o meio ambiente. Acontece que foi meio que uma ilusão isso há 13 anos atrás. Foi meio que uma ilusão porque ninguém ia contratar a bióloga para falar que não pode cortar árvore, né? Então a gente já curtia muito nessa né, questão de ecoturismo e a gente viu que tinha um nicho a ser explorado aqui em Gonçalves, porque ela tava começando a ser vista como uma cidade turística. E a gente viu que não havia nada melhor para trabalhar com educação ambiental do que o ecoturismo. Uhum. Então, daí a gente foi migrando aos poucos para a questão de ecoturismo. Claro, nunca deixando de lado essa parte de consultoria e de trabalho na área ambiental que a gente tá. exerce até hoje.
0: Nós vamos falar com mais detalhes sobre essa parte da antiqueira ecoturismo no bloco 2. Vamos focar agora nesse seu lado de protetora de animais. Não só os domésticos mas também os silvestres e os não domesticados. Como é que é esse trabalho que você faz? Tá? E tem muita solicitação das pessoas? Ou você toma iniciativas? Como que ele
1: acontece? É, antes eu tomava muita iniciativa sozinha por aqui E começou uhum. mais com essa questão de cachorro Principalmente cachorro, né? Mas cachorro, gato, cavalo, vaca, enfim E acabou que assim Foi levantando a bandeira da, da causa aqui na região E daí eu comecei a tomar uma frente mais associativista por aqui, né, institucional, e como começou a, a chegar mais gente, né, para trabalhar nessa causa, mais gente eu digo meia dúzia, tá, porque <risos> não é um exército de pessoas. A cidade é um...
0: inteira, né, te ajudando.
1: É, então, não era bem assim, mas <risos> e ainda não é assim. Mas daí eu comecei a focar mais na questão dos animais silvestres, porque não havia nenhum tipo de subsídio, de conhecimento, de troca de informações por aqui, e eu comecei a tomar mais essa frente. Uhum. Existe muita solicitação, é uma demanda muito grande para esse tipo de, de trabalho. É um trabalho que acaba sendo um voluntário, mas é muito custoso, como qualquer outro ser humano, né? A gente tem limites dos protetores de animais, Qualquer animal que seja, eles têm são muito limitados, né? Porque acaba que todo mundo concentra nessas pessoas. A sociedade meio que larga a mão, em vez de cada um fazer um pouquinho manda o telefone, ah, liga para Tainara porque a Tainara resolve. Não é bem assim. Então a gente tem atuado de uma forma pequena, mas de uma forma bem efetiva. Aqui na cidade de Gonçalves hoje eu atuo junto ao Instituto Barca e a questão de animais silvestres eu tento fazer mais trabalho de educação ambiental. Já resgatei, já na minha mão já passou é, gambá, gambá o que mais passou na minha mão, né? Mas cachorro do mato, jaguatirica, corujas, diversas corujas, gavião que até bicho, né?
0: Lobo-guará,
1: né? Tá Lobo-guará também, veado, já passou muito bicho e a gente vai fazendo tudo dentro dos conformes e atualmente eu tenho feito mais a questão de, de manejo de, dos animais, né? E quando o animal tá em risco ou oferece algum risco, a gente vai, pega o bicho, faz o manejo dele de uma forma correta e depois faz a posterior soltura dele para poder diminuir os riscos, né? Para todo mundo, hum. pros bichos e para as pessoas. Então hoje eu tô atuando mais com a questão de proteção animal de forma institucional e com os animais silvestres também.
0: Eu me lembro, eu já morava aqui, quando você foi uma das pessoas assim, que mais trabalhou para divulgar informação a respeito dos macacos, quando teve aquele surto de febre amarela, você lembra?
1: Lembro, ah, lembro. Que as lembro. pessoas
0: queriam tipo, matar tudo que era macaco.
1: Foi, foi. Foi esse, esse do surto da, da febre amarela foi quando as pessoas começaram a me ver como bióloga mesmo, mas começou com a questão quando teve, vou colocar como um incidente, né, lá da barragem de Mariana, incidente, porque acidente que lá não foi, então daí as pessoas começaram a cancelar suas vindas aqui para Gonçalves por conta de surto de febre amarela que estava tendo em Minas Gerais. Mas, na verdade, aqui não estava tendo, nem nem tinha ocorrido nenhum tipo de surto, só que as pessoas pararam de vir, pessoas estavam matando, não aqui em Gonçalves não estava tendo tantos ataques aos bichos, porque... As pessoas tinham mais consciência, mas no geral na região, São Bento, Antônio, Santo Antônio do Pinhal, Atibaia, né? a Lima, Iriporã, no geral as pessoas estavam matando os macacos. E daí foi quando eu comecei a divulgar informações sobre essa questão que eles formam uma barreira ecológica, né, então eles, são, eles seriam os, no, os nossos escudos de proteção. Uhum. Contra o vírus da febre amarela Daí eu comecei a falar sobre a diferença dos vírus E sobre essa interação ecológica E daí foi é. quando as pessoas começaram a me ver mais como um bióloga né, Sem assim, ser é a tainara dos cachorros Ou a tainara <risos> do 4x4 Daí começaram a me ver mais como tainara bióloga mesmo uhum. <risos> Quando eu comecei a falar sobre essa questão dos macacos E tentar disseminar informação para proteger mais esses bichos
0: É, falar sobre proteção animal em geral, né? ainda gera controvérsias. Sempre há pessoas que acham que bichos não precisam de proteção, que eles são feitos para lidar com a natureza como ela é. Uhum. É tão bonitinho quando você vai em algum lugar e que tem, por exemplo, casinhas de cachorro na praça, ou então a aguinha. Diante dessas controvérsias, quem apoia, quem não apoia, como é que você lida com os desafios nessa área?
1: É, quando o desafio é uma pessoa de, desse tipo, que ela é muito avessa a esse tipo de trabalho, de proteção, eu hum. nem lido com ela, porque não vale a pena. É uma pessoa que eu não vou conseguir mudar em tão curto prazo. Então, eu não lido. Mas o que as pessoas precisam entender é que as causas não são excludentes. Eu posso cuidar de bicho, assim como eu posso proteger a árvore e posso ajudar pessoas necessitadas. Eu fiz muito isso quando eu morava em Atibaia, em cidade grande. Eu cuidava de bicho e ia ajudar a gente, né? Eu dava uhum. aula em curso em comunitário, eu ajudava a dar sopão chocolate quente para as pessoas que estavam em situação de rua, enfim. As causas não são excludentes. Quando a gente fala de animais, fica uma coisa mais sensível porque existe a teoria do elo. Então a gente sabe, existe né, estudos, estudos que já foram publicados diversas vezes que mostra que a relação que a gente tem com os bichos se reflete muito na relação que nós temos com os outros seres humanos. A gente precisa olhar para eles como uh, membros de uma sociedade a qual nós fazemos parte e não... Uma sociedade a qual nós dominamos e somos donos. Por mais que a espécie Homo sapiens seja dominante no planeta, a gente não é dono dele, né? Então a gente precisa conseguir conviver com parcimônia. E dá para fazer isso. A gente pode se proteger e pode proteger os outros seres vivos. E quando a gente fala de animal silvestre, o negócio, o buraco é mais embaixo ainda, porque eles são, assim como deu o exemplo dos macacos, eles são o nosso escudo de proteção de interações ecológicas que não devem acontecer porque isso vai atingir a nossa espécie. A partir do momento que a gente... Derruba esse escudo, que são os animais Silvestres, que é a floresta A gente se coloca numa situação De risco, então uhum. quando a gente Começa a estudar a história da Humanidade, a gente vê que as pandemias E as endemias, algumas endemias também A maioria, 80, 85% Delas são zoonoses Ou seja, são doenças que estavam no meio Silvestre, que as doenças que eram Entre os animais, e a partir do momento Que houve um desmatamento Houve uma caça Uma predação desses animais Houve esse pulo desse patógeno de uma espécie para a espécie humana, começou a contaminar a espécie humana e virou uma doença que pode ser fatal. A Covid é um, é um exemplo disso, a SARS, as, a MERS. Ocorreram interações ecológicas com seres humanos, entre patógenos e os seres humanos, que não deveriam ocorrer antes. Ocorriam hum. entre os animais ali na floresta No meio ambiente silvestre E a partir do momento que a gente começou a predar Determinado animal Que a gente começou a desmatar determinada área A gente entrou em contato com esses patógenos que não era para a gente ter entrado e acabou atingindo a gente. Então, é um efeito, que é o que a gente chama de efeito bumerangue, né? Na ciência é chamado de efeito bumerangue, mas para todo mundo, assim, no geral, tem muita gente que chama de karma, tudo que vai e volta, ou ação e reação, né? Então, o que a gente faz aqui vai refletir na gente depois. E para quem gosta, eu não vou dar spoiler aqui, mas há uma pesquisada sobre o vírus Nipah, NI. P-A-H, É um exemplo muito clássico do que eu estou falando para vocês. Então, assim, os animais eles são o nosso escudo de proteção. A natureza é o nosso escudo de proteção.
0: Então, se a gente quiser se proteger, a gente precisa proteger esses outros bichos e plantas. A gente vê como essa expansão urbana, ou às vezes até a expansão rural de forma desorganizada, afeta todo o ecossistema daquele lugar. Demais. Ocorre um processo que a gente vai se apossando
1: de tudo e vai utilizando os recursos naturais sem pensar no amanhã, sem pensar no que fica. E essa desorganização é, vai gerar é, uma maior produção de lixo, uma maior produção de esgoto, é, um aumento do, do uso dos recursos naturais. E a gente não está pensando nem no outro ser humano, né? porque se eu utilizo a água de forma errada, para o outro pode acabar. Se eu furar um poço aqui na área mais alta, o nascente do outro lá embaixo pode secar. Então, a gente precisa pensar no ciclo. É tudo um ciclo, né? Todo mundo tem uma pegada ecológica. O fato da gente viver, a gente já causa algum tipo de, de carga ecossistêmica, né? Uhum. Não tem como. A gente não passa ileso. Mas a gente tem formas de viver com parcimônia e diminuir esses impactos ambientais. Então, não só assim na área rural, onde tem natureza, enfim. Quando a gente fala meio ambiente, a gente está falando de meio ambiente urbano, tá falando de meio ambiente rural, meio ambiente tecnológico. Então pensa tudo como meio ambiente, que tem vários seres interagindo entre si. Nosso direito termina de começo do outro, né? Uhum.
0: Thais, só para esclarecer, caso o ouvinte, a ouvinte não saiba, o que é patógeno? Patógeno é
1: algum tipo de ser vivo ou não ser vivo, vamos falar de não ser vivo... Conta de vírus, existe um debate acadêmico em torno disso, mas é quando você tem algum microorganismo que pode afetar é, de uma forma negativa. Por exemplo, o da Covid-19, que nós temos o um vírus, que é o nosso patógeno
0: da Covid-19. Coronavírus é o patógeno da Covid-19. Exatamente. Bom, você vive aí nesse trabalho né, para ajudar as pessoas a entenderem a importância de cada bicho no ecossistema que a gente habita. Você é incansável em compartilhar seu conhecimento. E aí você criou essa menina dos olhos, que você fala, que é o curso sobre animais venenosos e peçonhentos. Então, eu queria que você falasse sobre... A menina
1: dos seus olhos. <risos> e é a menina <risos> dos meus olhos mesmo, assim. Como eu, eu faço trabalho de identificação geral, assim, é, o que mais chega no meu celular é três tipos de pedido: hum. perguntando onde passeio, pedindo para resgatar cachorro. <risos> e que bicho ou que planta que é esse? É, o que chegava muito, mas muito, 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 o pessoal mandava foto pra mim, de cobras de insetos, aranhas, enfim e perguntava que bicho que é esse mas a pa maior parte das vezes o bicho já tava morto, de morte matada não era nem de morte morrida, era morte matada e daí eu respondia, mas que, que adianta você saber o bicho que é, já matou <risos> que bicho que era, né aí <risos> eu comecei a ficar muito injuriada porque, meu, o que, que já matou o bicho, a maioria das vezes ele era inofensivo e mais que tivesse, fosse, né, tivesse algum tipo de pessoa e fosse venenoso, pô, é assim, né, tem formas de você fazer o manejo de uma forma segura. Então daí eu falei, meu, acho que eu vou começar um trabalho de educação ambiental, vou fazer um curso de identificação, promover um curso de identificação e manejo de animais peçonhentos. Uhum. E daí eu, eu fui vendo, né, fui montando a, a, o conteúdo programático e tal e eu tenho um amigo que também é biólogo que ele é especialista em répteis, ele trabalha no zoológico de répteis, então ele tem os bichos, tem uhum. as cobras, as donas Véu, Cascavel, eles têm até a, a, a Jarará, enfim, tem um monte de bicho Lá tem as cobrinhas que é pet também, inclusive você, Amã, conheceu a Estrelinha, que é uma salamanta, que é uma jibóia arco-íris. E daí a gente falou assim: eu montei o conteúdo programático, daí eu mandei para ele e falei assim: é isso, o que você que acha da gente trabalhar esse tema como um curso para a galera? E daí a gente dá uma parte teórica ensinando a identificar os bichos, né, como proceder, tem até a questão de primeiros socorros e depois tem a parte prática para o pessoal perder, né, esse medo para ver que a armadeira não vai pular três metros atrás de você, que a cobra não vai dar um <risos> um bote de cinco metros, que ela vai correr atrás, que ela vai se vingar.
0: Ela é... e... A cobra não é um João do pulo, né? <risos>
1: Pois é, ela não é, né? É, assim, é umas coisas que, assim, eu ia, eu conversava com o pessoal, eu falava, ah, eu, eu, assim, é tanta fake news que envolve cobra que eu nunca vi coisa igual. e então, é muito mistificado, né? Aquela coisa, as pessoas têm aversão e quando elas têm medo, têm aversão, elas matam. A ignorância uhum. literalmente mata. Então, daí ele topou. Então, daí o que, que eu fiz? Eu montei o curso, dividindo em partes iguais entre eu, o meu esposo Henrique, que ele também tem uma expertise sobre manejo de abelhas, de vespas. Ele também é socorrista e tal. E o Simon trazendo os bichos. Então, a gente montou o curso. É, acho que já deu umas 10 turmas, se eu não me engano. Já perdi a conta, mas é um monte de turma. E, assim, mudou muito o cenário. Porque agora eu vejo a galera me mandando mensagem, foto de cobra, de aranha e tal. Os bichos estão tá vivos ainda. <risos> perguntando quem que é e como faz o manejo e a galera que fez o curso vai mandando, olha, resgatei esse bicho não sei aonde, olha, eu fui tirei, depois eu fiz soltura e tal então assim, muda muito a relação tem uma pessoa que fez o curso com a gente, que ele falou assim pra gente antes eu tinha medo da cobra aí fazer algum mal para os meus cachorros. Agora é o contrário, eu tenho medo dos meus cachorros irem fazer mal para a cobra. Assim, é mudar mesmo, né? É, é uhum. compartilhar o conhecimento, que, porque conhecimento salva vidas. A nossa, a dos bichos, e tem assim, tem bicho que está ameaçando extinção e tal, e eles têm o seu nicho ecológico, o seu papel na natureza, então a gente precisa entender e respeitar. Tem uma frase que é muito clichê, que eu gosto de usar, que é: ninguém. Preserva aquilo que não conhece. As pessoas contribuem com campanhas que arrecadam dinheiro para salvar o urso polar, para salvar, não sei, o lembre, não sei o que, o Panda e tal. Normalmente é sempre ligado a fofofalda, que são os bichos que é fofo, né? Os <risos> em geral é fofofa. E tá tudo muito longe, então a gente tem que agir de uma forma mais local, né? Vamos colocar as cobras aí no, no meio da fofofauna, as aranhas, enfim, então. Você vai perdendo medo. E eu vou falar uma coisa. Olha, 70% das pessoas que fazem esse curso com a gente, a gente tem fobia. E quer entender sobre o bicho e o medo. É incrível. Então, ele é realmente a menina dos meus olhos. Porque é, eu acho que foi... O que mais deu resultado visível assim para mim foi esse curso de dedicação e manejo de animais peçonhentos.
0: É, eu fiz o curso, né, com você, acho que foi a primeira turma, a primeira segunda, e realmente fez uma diferença muito grande, né? Eu moro na roça, também estou sempre andando por aí, fazendo caminhada, corrida. Já encontrei cobra na estrada, já sei reconhecer se é venenosa, se não é. Já tirei cobra da estrada com um pauzinho para ela não ser atropelada. Isso mudou realmente a minha visão. Lá em Bonito, tem um, uma ONG para cuidar das cobras também. Projetos de boia, se não é, me engano. É isso que eu ia falar, o projeto de boia. É, e a história também é super legal, né? que as pessoas matavam as cobras à torta e à direito, e aí teve uma invasão de ratos. E uhum. eles tiveram que reintroduzir a cobra para poder trazer equilíbrio para a comunidade. Então, cê, aquilo que você falou, né? Todo animal, por mais estranho que ele seja, por mais que tenha, né, infelizmente, ainda essa aura né, de perigo, tem o seu papel. E cobras, elas
1: são muito mistificadas, né? Desde tempos bíblicos. Foi uma cobra que ofereceu uma maçã para Eva. Uhum. A dona com que cobra quer dizer que é traição. E existe essas. essas coisas absurdas, de mau agouro, em relação a cobra, em relação a coruja, em relação a rato, sabe? E quando eu falo rato, não tô nem falando de rato de esgoto, tô falando de camudonguinho de floresta, e mesmo rato de esgoto, né? O bicho tá ali, o rato, barato, ele tá ali consumindo um produto da nossa sociedade, ou seja, Sim. quem está fazendo né, o, o, o problema do é o rato, a barata é a gente, né? Então a gente tem que começar, a né? A organizar a bagunça A gente tem que olhar Porque cada um é um elo E cada um tem um papel É uma cascata trófica Então o que eu faço aqui Vai afetar vários outros Assim como um outro que faça Vai me afetar também E esse negócio do projeto de boia É uma coisa muito legal Para ser estudada Porque daí você vê O que uma população desse animal faz De diferente, determinado local É mágico Tem um caso muito parecido mas é, que é, foi documentado e tem um, alguns videozinhos sobre, que não é aqui no Brasil, mas é, é, é lá no parque de Yellowstone. Para quem quiser procurar aí, é, se chama. Como Lobos Mudam Rios, é, eles falam sobre o que, que é a introdução de 25 lobos no parque de Yellowstone, ou seja, os lobos já existiam lá, só que eles sumiram, eles foram caçados, enfim, aconteceu um monte de coisa, não tinha mais lobo. Daí eles reintroduziram Moca até de 25 lobos no parque. Gente, é absurdo o que acontece. Eu não vou dar spoiler, assistam, procurem no YouTube, é videozinho curtinho, 5 ou 6 minutinhos, daí você vê o que que apenas uma espécie em determinado local consegue fazer de diferente naquele ecossistema. É mágico.
0: Eu assisti, tem no YouTube. Assisti, são quatro minutos e pouco. Muito impressionante e eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio já para o ouvinte, para ouvinte clicar e passar direto para ir assistir.
1: Nossa, e mamão com açúcar, gente, tá super fácil. Vai depois que ouvir o podcast, tá?
0: Isso mesmo. Depois
1: que vi. Depois você vê o videozinho lá. Mas é muito, é muito legal. É que assim, eu fico maravilhada com essa questão de ecologia. É, não, não falta assunto mesmo. Então se quiser, <risos> se quiser me convidar, aceito o convite de almoço, de janta, pode me convidar que eu vou falar sobre biologia, o que você quiser ouvir. Não tem problema não. <risos>
0: É uma paixão mesmo. Então, ouvinte, aproveite e envie perguntas para a Tainara. Você pode enviar aqui para o podcast, deixar lá na DM do Instagram, né? Que eu vou deixar tudo aqui no final do episódio. Então, aproveite e pergunte. Tainara adora responder. Olha que bacana. Foi professora, ah, né, Tay? Foi professora muito tempo também. Ui,
1: lecionei durante 10 anos. Bom,
0: Tay, vamos fazer então um pequeno intervalinho e sim. já, já voltamos. Vamos para o segundo bloco, ok? Ok. E aí, Tainara, estamos de volta. Tem alguma coisa que você quer complementar em relação ao que nós conversamos no bloco 1? Salvem os bichos, até é. mesmo aqueles que vocês acham feio, salva todo mundo. <risos> Olha, Thay, tá, depois que eu mudei para a mantiqueira, não sei se eu já comentei com você, mas eu fico impressionada com a quantidade de vida que a gente tem ao redor, de todos os tamanhos, de todos os jeitos, Alguns mais esquisitinhos, outros mais lindinhos. Fora os pássaros, né? Esses da fofofauna que você fala. Eu tenho aqui sete restaurantes para os meus passarinhos. Eu brinco que são os restaurantes, que são os locais onde eu ponho quirera para eles. E assim, às vezes eu simplesmente estou olhando para a montanha, né? E geralmente, quando o sol está batendo diretamente, assim, estou de frente para o sol, e ele está suave, a gente vê tanta coisa voando, né? De todos os tamanhos que é, assim, pequenininhos. E tal, quer dizer, a gente está cercado por vida o tempo todo. Na cidade, a gente não consegue ver isso, né, Tai?
1: Não. Você está bizoto na. na... Em outras coisas, né? naquela correria, vai perder o ônibus, aquilo e tal. Se não olhar para a rua, vai ser atropelado, enfim. É. E nem tem bicho também, né? Tem, só que é mais difícil de você olhar, mas tem. Eu falo para todo mundo que dá para você fazer observação da natureza em qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar. Existe um programa muito legal de observação de aves no Parque do Ibirapuera em São Paulo. Meu, a galera vai lá cedinho e é maravilhosa a quantidade de aves que tem lá. E é ali no meio de São Paulo. É mais difícil, você precisa olhar com um pouquinho mais de carinho e mais paciência na cidade. Mas quando você vem para o ambiente natural, meio rural, é uma outra coisa. Mas quando você se educa a ver isso na cidade, quando você vai para o meio natural, quando você vai viajar, enfim, vai, vai para a roça, nossa, aí é automático. Você não consegue olhar a paisagem sem perceber alguma outra coisa.
0: É, é encantador. Bom, vamos lá falar sobre a empresa de ecoturismo, né, que você e o seu marido gerenciam. Conte aí um pouquinho do que vocês fazem nela.
1: É, nós temos a Mantiqueira Ecoturismo. Estamos aqui em Gonçalves há 13 anos, nós trabalhamos com ecoturismo há 12. Quando a gente veio para cá, a gente notou que a cidade estava engatinhando no turismo, ainda está, mas tinha... Duas coisas para se fazer aqui. Ou a galera ficava em pousada isso aí para comer, ou fazia algum tipo de atividade um pouquinho mais pesada, como uma caminhada ou um boia cross. E a gente notou que ficava muita gente meio que chupando o dedo, né? Então ficava rodando, rodando, né? Gonçalves, para quem não conhece, o centro, o super centro, é a rua que vai, a rua que volta, e... <risos> <risos> numa manhã percorre tudo ali, mas a gente notou que é, tem muita galera à toa aí, aqui, como a Amã mesmo falou, tem muita vida, então assim, a Serra da Mantiqueira, gente, ela foi considerada pela revista Science, eu não lembro se é no ano de 2013 ou 2014, como o oitavo lugar mais insubstituível do planeta Terra, por conta da biodiversidade, da quantidade de vida que a gente tem aqui, tem bicho, tem planta, tudo quanto é jeito, e a gente falou assim, meu, vamos explorar isso, vamos levar a galera para ver a natureza. Então, Fora a
0: beleza, né, Thay, beleza... As paisagens são incríveis, né?
1: Não tem paisagem feia Tá chovendo é bonito, tá com neblina é bonito Tá com sol é bonito Tá aquele frio de lascar é bonito É bonito A gente começou a falar, vamos levar a galera para o meio do mato Vamos fazer a galera olhar conhecer a mata através dos nossos olhos. Então, hoje a gente tem três atividades aqui em Gonçalves, que são os passeios de 4x4, observação de aves e as caminhadas. E agora a gente está começando também com a questão, a questão de expedições, então a gente tá levando a galera para outros lugares, começando aqui pela Serra da Mantiqueira para conhecer a natureza, conhecer outras cidades, também nessa pegada de turismo ecológico, sustentável, ecoturismo mesmo, né? Que é aquela coisa de passeio, aquela coisa lúdica de educação
0: e todos os passeios que você oferece sempre tem essa pegada biológica, vamos chamar assim, né?
1: Sempre tem, sempre tem. Quando a galera pesquisa, aliás, sobre os nossos passeios na, na internet, vai ver que o que o pessoal mais fala é sobre, é, são duas coisas. Sobre segurança, que a gente é bem taxativo com questão de segurança, e sobre é, aula de biologia, de história, enfim. Porque a gente... É muito chato você simplesmente passar por um lugar. É, não é o topo, aquela paisagem que importa. Todo caminho importa. Vale a pena você levar um pouco mais de tempo para conhecer os, aquele lugar com detalhes. E é o que vale a pena.
0: Isso, você esqueceu de uma coisa. O que, que eu esqueci? Dos noturnos. Ah, é,
1: yeah, o roteiro noturno. O roteiro noturno é um negócio que sai mais da biologia, viu, gente? Então, vai mais para a questão de... Astronomia. De... Que é um roteiro que a gente faz de observação astronômica, então a gente está naquele frio, 8 horas da noite, para ir lá no meio do passo, no lugar alto, para ver a Via Láctea. Porque aqui, Gonçalves, à noite, você olha o céu, você vê aquele negócio branco no meio do céu que tem gente que olha e acha que é nuvem, mas não é. O pessoal daqui fala que está coalhado de estrela, né? Exatamente. O céu <risos> é
0: lindo na época de seca, né?
1: É, tem que ser na época de seca, outono, inverno. Quanto mais frio, melhor. E a gente vê, vê satélite, vê estrela cadente, vê algumas coisas que a gente não sabe o que é. Aliás, Amã, você lembra daquele dia lá que a gente viu as estrelas se movimentando de um jeito diferente? Uhum. A gente não sabe o que era aquilo, viu, galera?
0: <risos> Uns negócios bem estranhos no horizonte.
1: Foi, foi mesmo, eram quatro pontinhas se movimentando que a gente não tem ideia do que é Então é assim, é um roteiro muito mágico, é muito legal E a gente leva você ainda, serve um chocolate quente, geleinha, torrada de quebra ali <risos> E se aponta as estrelas, a gente tem um laser astronômico, então mostra as estrelas, os planetas, as constelações Conta a história deles, né, enfim, tudo isso para poder curtir o passeio.
0: É sensacional. Eu, eu acho que desses que você oferece, esse é a cereja do bolo.
1: Olha, e esse demorou para a gente montar. A gente ficou um ano. Foi fazer, eu fui fazer um curso... Era online, é né, Um curso na USP de astronomia. Eu, eu quase desisti, porque logo no início me tacaram umas integral lá na tela, um monte de fórmula. Eu falei, meu Deus, eu de eu... paraquedas eu... eu... nesse negócio aqui. Eu tô fazendo curso da USP, mas eu não sou aluna da USP. Pera lá, vamos com calma, né? Mas no fim, acabou dando tudo certo. Então, a gente ficou um ano testando, estudando, vendo isso, vendo aquilo. E hoje é o roteiro mais procurado de longe. Então, assim, um ano antes, eu já tô com reserva o ano seguinte.
0: É, porque tem isso também, né, Thay, tem que falar sobre o tempo, a lua cheia, dá, dá esses toques aí.
1: A gente não faz na primavera e no verão, porque o tempo é muito instável, então fica nublado com facilidade, às vezes chove no fim do dia, então assim, a melhor época é outono e principalmente inverno. Ter nos meses de junho e julho os melhores meses. Apesar de agosto não chover, agosto já tem muita partícula suspensa no ar, então é, atrapalha um pouquinho. Mas assim, junho e julho, quanto mais frio, melhor. E não pode ser lua cheia, tem muita gente que quer fechar o passeio com a gente, marca a vinda para cá justamente o período de lua cheia, na verdade a lua cheia só atrapalha a visualização das estrelas, então lua nova é a melhor época, quem quiser fazer esse passeio tem dois dias por mês no período de outono e inverno que dá pra gente ver as estrelas e ainda ver o nascer da lua cheia que ela nasce gigantona e vermelha mas são dias específicos então antes de programar a viagem para poder fazer esse passeio, entre em contato com a gente
0: para poder saber a data certinho. E daí você pega esse combo de dois em um. Vamos falar sobre certificações, por exemplo, para fazer esses passeios né, mais na natureza. O que é que uma pessoa que contrata roteiros como esses, de vocês ou em qualquer parte do Brasil, deveria observar em relação à segurança? Mas isso, só, só para terminar, é considerando assim que nada é 100% seguro. né? Muitos perigos e problemas Podem ser amenizados, gerenciados, eu queria que você falasse sobre isso. É, não existe atividade que não haja risco, como a mãe bem, bem falou.
1: Você tem que perguntar dos riscos de determinada atividade para a empresa que você está contratando, porque ela é obrigada a te mostrar os riscos que são inerentes àquela atividade. A primeira pulga atrás da orelha que você tem que ficar É quando a empresa te fala assim Não tem risco É porque ela <risos> Ou tem algum risco muito tenso E ela não quer falar Ou ela não tem nem noção, nunca parou para pensar Nessa questão Uma simples caminhada tem risco Aliás Atividade de caminhada é o número um em acidentes fatais e não fatais no Brasil, por conta do número de pessoas que fazem. Atividade número dois é passeio de quatro por quatro com acidentes fatais. Então, assim, é muito absurdo. E são coisas tecnicamente, né? Digamos que não é um risco tão elevado igual o um rapel, né? Uma, uma tirolesa, mergulho, enfim.
0: Paraquedismo, Mas... né? Que as pessoas é... morrem de medo exatamente,
1: a galera morre de medo de paraquedismo cai da própria altura na caminhada e da BO, primeira coisa você tem que perguntar para a empresa quais são os riscos de, daquela atividade ela tem que saber os riscos quando eu falo que ela tem que saber é porque ela realmente tem que saber porque nós estamos falando olha gente, não é uma lei que é desconhecida do público em geral não código de defesa do consumidor olha lá é facinho de você encontrar Então o Código de Defesa do Consumidor define Que isso são informações preliminares Que têm que ser transmitidas ao participante Ou seja, você tem que saber dos riscos Para saber se você vai aceitar eles ou não Como que você aceita aquilo que você não sabe Você tem que perguntar para a empresa Quais são os riscos que, que estão envolvidos naquela atividade Também tem que perguntar sobre o sistema de gestão de segurança Qual é o sistema de gestão de segurança daquela atividade Por quê? Se você tem riscos, você tem opções de tratamento desses riscos para minimizar. Por exemplo, aqui em Gonçalves não tem hospital. E aí, como que faz se der algum BO? Então, a gente, né, nós como empresa, a gente tem que pensar em tudo isso. E tudo isso é englobado no sistema de gestão de segurança que também é previsto em lei. E a legislação do Brasil, ela segue normas técnicas da ABNT, tem normas transversais que servem para todas as atividades e tem normas técnicas que são específicas para determinada atividade. E, gente, elas são tão boas, elas são utilizadas de forma internacional, muitas delas são ISO já, então, assim, Nova Zelândia utiliza as normas técnicas brasileiras como base para poder fazer o turismo lá. Costa Rica, Noruega, Dinamarca, então a gente fica tão impressionado com a questão de gestão de segurança que tem no exterior, sendo que a base brasileira Uau. Então vamos, vamos fazer né Todo mundo conhecer sobre isso Você precisa perguntar para as empresas Sobre quais são os riscos envolvidos Sobre o sistema de gestão de segurança E sobre o seguro aventura Tenho certeza que a manja ia perguntar disso já
0: Eu ia mesmo Perguntar se vocês oferecem Esse seguro pessoal individualizado
1: Sim, a gente oferece o seguro é, aventura. O seguro aventura, gente, é que é assim, é para cobrir custos caso alguma coisa aconteça. Tem vários tipos de seguro. É a mesma coisa com o seguro de carro, né? O que acontece, se aquilo ali cobre ou não, né? O seguro aventura é a mesma coisa. Toda empresa ela é obrigada a oferecer. É lei também, gente. Lá, código CDC, código de defesa do consumidor. Então, se você vai fechar, passeio com alguma empresa, que ela não vai pegar nenhum dado seu, não pega seu nome completo, não pega seu CPF, não pega uma numeração de documento, data de nascimento e não te dá o termo de conhecimento de risco você pode ter certeza que ela não tem seguro. Então, se ela não tem seguro, você já coloca tudo em dúvida. Porque não é assim no, Ah, vamos lá, não é aquele cara que fica te abordando na calçada. Vamos fazer um passeio agora, a gente sai daqui agora e vai lá e faz. Não é nada disso. Então, assim, você tem que perguntar sobre os riscos, qual que é o sistema é, SGS, né? sistema de gestão de segurança, e se tem seguro-aventura. E o termo de responsabilidade? Se você não preenche nada e não, dá, e não lê nada, a empresa não te deu nada para ler, você pode ter certeza que é roubada, porque se não aconteceu alguma coisa, vai acontecer, e se aconteceu, eles vão abafar.
0: É, tem essa coisa também, né, Tá, assim, o fato de um evento, infelizmente, né, às vezes trágico, nunca ter acontecido, não significa que nunca vai acontecer, às vezes é 0,00001% de acontecer alguma coisa. Mas quando acontecer, a pessoa que está envolvida passa a ser 100%, né? Exatamente, ela virou a
1: estatística. E o 0,001 não é zero. É,
0: eu vejo, por exemplo, nos seus passeios de caminhada, vocês oferecem perneira, bastão de caminhada. E por que, que vocês oferecem isso?
1: É, é a questão de gerenciamento de risco mesmo, né? Então, quando uhum. a gente as caminhadas, primeiro que a gente começou a analisar que bicho que tem lá no lugar. Tem cobra aqui. Eu posso tirar todas as cobras aqui? Lógico que não, a gente está no ambiente natural. Então a gente dá uma forma para o participante se proteger. Coloca a perneira, a perneira, para quem não sabe, é o negócio que você coloca na perna, que vai dar canela até o joelho, para poder proteger essa porção da perna, justamente porque é onde ocorre mais de 80% das picadas de cobra acontecem nessa porção da perna. Também protege contra espinhos, né? Que tem um monte de planta que tem, pode ser urticante. Tem espinho, enfim. Tem gente que acha que é frescura bastante caminhada, né? Nossa, já vi muito disso. Ah, não, não quero bastante caminhada porque é frescura. Na verdade, o que a gente fez? A gente viu que determinado local tinha uma incidência muito grande da galera escorregar, então era difícil pra gente passar. Não, vamos dar bastante caminhada pra galera. Bastante caminhada diminui o esforço do joelho, ele te ajuda a ter mais estabilidade na trilha. A gente simplesmente zerou o número de quedas na trilha em qualquer uma das trilhas, só com a utilização de bastante de caminhada. É um investimento? É um investimento de grana, é um investimento de tempo para você estudar o lugar, mas gente, olha, vale cada centavo, cada segundo gasto, porque a gente já atendeu mais de 7.500 pessoas nesses 12 anos. A gente nunca teve nenhum acidente, nem incidente.
0: Sensacional, hein, Thai? 7.500 pessoas, poxa!
1: E assim, a pessoa que Se ela tem uma experiência legal de segurança Ela volta Ela não precisa se preocupar com isso Eu já estou me preocupando por ela Ela tem que curtir Vamos ajudar ela a curtir de uma
0: forma, da melhor forma possível Bacana é, Eu queria agora que você falasse sobre a Beta O que, que é essa associação? Ela trabalha para quê, né? Como é que ela funciona? E outra coisa também que é por associação, né? A beta, não é isso? Isso falando ainda sobre essa questão do que, que o turista precisa observar, de repente, ser associado da beta já dá mais credibilidade também. Dá,
1: porque assim, a Beta é a Associação Brasileira das Empresas de Agoturismo e Turismo de Aventura. Eu, atualmente, estou no cargo de diretora técnica de capacitação e sustentabilidade. E qual que é o foco dessa associação? Promover um turismo seguro, responsável e sustentável. Então, uhum. quando você quer se associar, quando é uma, é uma empresa, você tem um trâmite para poder fazer parte. Então, você tem que ter sistema de gestão de segurança implementado tem que ter todas essas coisas de segurança já funcionando, você passa por entrevista, você passa por aprovação, eles vão analisar seu tipo de serviço, qual que é o seu posicionamento em questão de segurança e turismo, como que você é engajado no local, então tem um monte de pré-requisitos para a empresa poder participar, ao longo de todo esse processo, você vai conhecendo os peixes grandes, né? Tem... Empresa muito grande, tem a galera de Foz do Iguaçu, tem a galera ali de Bonita e tal. Do Rio Grande do Sul tem muita gente. Então você vai conhecendo eles, porque às vezes o perrengue que você tá passando, um monte de gente já passou, então você já vai pegando diretriz de como fazer, de como melhorar a segurança. Se a empresa, ela é associada à beta, você já sabe que ela já passou por todo esse processo. Você sabe que ela já tá pensando em segurança, que ela já, te, já tá... É, avançada nesse caminho e porque ela foi e está sendo cobrada justamente por essa associação que vai atrás para promover o turismo responsável, seguro, de qualidade sustentável aqui no Brasil. E ela tem né, representatividade no Conselho Nacional de Turismo, tem conversa direta no Ministério do Turismo, enfim, né? Então a representatividade da Beta é bem forte. São
0: Paulo também?
1: Tem bastante? Tem bastante. É que a Beta, ela, quando ela começou, ela começou por, principalmente por empresários que estavam no Sul. A galera foi se juntando, foi debatendo, e aí que começou a surgir as normas técnicas de turismo, de aventura e ecoturismo aqui no Brasil, por ação dessa galera que formou a Beta, uma galera que já assim, tinha experiência na área de turismo, viu que precisava de uma regulamentação de uma normatização normalização, na verdade <risos> e daí começou a trabalhar então a Beta tem, eu nem sei tem mais, acho que vai ter 20 anos agora ela começou mais lá no sul do Brasil, mas tem gente em Minas Gerais, tem gente gente no Acre tem gente em Recife é, Recife Pernambuco tem, assim, tá, tá espalhada pelo Brasil todo, lá no Distrito Federal tem associada a Beta também, não só operadores de turismo, agências de turismo você tem hotéis, você tem pousadas você tem consultores de segurança em turismo que fazem parte da Beta e o legal, Aman, é que em São Paulo a Beta tá fazendo junto com o governo de São Paulo, o São Paulo Aventura, que é um programa de promoção e certificação do turismo seguro no estado de São Paulo. Será que isso não vem aqui para Minas? É, então, é, tem umas
0: conversas que tá rolando, mas eu não posso falar mais do que isso. <risos> <risos> ah, quer dizer que você não está contando tudo. Ai, não tô, sabe? Não pode. Bom, eu sei que você vai voltar aqui, eu quero né, que você volte, e aí da próxima vez eu vou fazer um aperto a mais em você.
1: É, a gente volta daqui a pouco antes que a mãe me aperte mais. <risos>
0: De volta com a bióloga Tainara para continuarmos esse papo que eu estou gostando. Você está gostando, Tain?
1: Eu tô, tô curtindo. Eu não estou nem vendo o tempo passar. Tô falando só. É,
0: tô vendo. Não, né? Não estou te vendo. Estou te ouvindo. <risos> <risos> Bom, vamos falar agora sobre os impactos ambientais aqui na Mantiqueira. Em fica muito claro pra gente, né? Principalmente porque queremos morar num lugar lindo e tranquilo. Mas só que sempre tem a nossa pegada, né? A gente Sim. deixa uma pegada. Como é que a gente faz para equilibrar essa equação entre aumento populacional com a preservação daquele lugar? Olha, a
1: primeira coisa que é parte muito do princípio de gestão pública, que deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo, é a questão da ocupação e organização e do uso do solo e dos recursos naturais. A gente precisa saber qual que é a capacidade máxima de carga naquele ambiente onde a gente está indo. Se você vê que está rolando um movimento muito intenso de um êxodo de um lugar para um outro, você sabe que em determinado ponto, aquilo ali, o, o meio ambiente, ele vai chegar na sua capacidade de carga limite. Ou seja, o, o uso de recursos naturais, ele vai extrapolar e uma hora ele vai acabar. Aqui na Serra da Mantiqueira, e principalmente aqui em Gonçalves, a gente viu que houve um aumento exponencial de construções durante no né, um cenário pandemia, um cenário pandêmico e pós-pandêmico, se é que eu posso falar que é pós-pandêmico, aumentou muito o número de pessoas, muito. Eu nunca vi tanta gente em Gonçalves como eu vi no ano de 2021. Foi assustador. E a gente que trabalha com natureza, a gente começou a ver que a galera estava construindo em topo de morro, cortando barranco, abrindo entrada, furando poço sem a devida autorização, captando água de nascente, desmatando então é assim, a primeira coisa que a gente tem que saber para tentar viver com mais parcimônia e tentar diminuir a nossa pegada ecológica é entender e estudar o lugar para que a gente tá indo, olhar aquele determinado lugar e falar, putz, será que eu faria bem morar aqui? Será que se eu ver um outro terreno em um determinado lugar não seria melhor? Eu vou comprar um terreno com mata para desmatar e fazer uma casa? Ah, uhum. não dá! peguem dados, peguem estudos, quando você quer mudar a sua vida, tenta conversar com quem já conhece, contrata uma consultoria alimentar. quando eu tô falando isso, não é para poder vender meu peixe não, pra entender o lugar mesmo, para você saber quais são as limitações porque assim, quando você tá chegando, tudo é maravilhoso tudo é muito romântico, ainda mais morar na roça pra galera é algo muito romantizado, mas não é fácil morar na roça, falta energia, falta serviço básico tem lugar que não tem hospital, às vezes a estrada tá enlameada, ou seja, tudo bem o lugar que você está indo. E veja a questão ambiental. Se aquele local que você está pensando em alugar ou comprar, ele está dentro da legislação ambiental. Porque o corretor ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar hum. que não tem problema de energia. Ele vai falar que não tem cobra. Ele vai falar que a estrada não fica enlameada. <risos> então... O que você quiser ouvir ele vai falar E contratar pessoas que possam Te dar esse tipo de consultoria Falar para você se aquele lugar é um lugar bom E quando você é um turista Quando você tá indo só a passeio Tenta olhar com carinho Quais são as ações sustentáveis quando eu tô falando de sustentabilidade, eu tô falando em questão do meio econômico, eu tô falando em questão do meio social, eu tô falando na questão também do meio ambiente, tá? Esses são os três pilares da sustentabilidade. Então, quando você força turista, olhe com carinho se aquela empresa que você tá contratando para sua hospedagem, para você fazer passeio, se ela respeita o ambiente que ela tá. Aquele chalé que tá sendo construído, ou que foi construído, ele desmatou, ele tá no topo do morro, ele tá igual uma palafita na montanha, porque o que mais tem aqui é chalé de palafita da montanha, né? que eu nunca vi. Os caras construtam a casa em cima de quatro, quatro eucalipto porque o, o ângulo do terreno não dá. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é por um bem maior. Prestar atenção nas ações das empresas que você vai contratar, porque só vai doendo a galera na hora que doer no bolso e, e por incrível que pareça, gente, às vezes você não precisa ficar furdando muito não para encontrar essas coisas, viu? É relativamente fácil de encontrar. Então tentar ir para lugares que promovam a sustentabilidade mesmo, respeitem a comunidade local, sejam inseridas de uma forma boa e deixem algo positivo, né? A gente tem que parar de fazer ecoturismo, a gente tem que falar fazer ecoturismo e partir por um turismo regenerativo, ou seja se deixar algo positivo no local que você foi. E uma dessas formas Formas, é você escolher com cuidado e com carinho os serviços que você vai contratar naquele local. A sustentabilidade ela é vista como um todo. Tem muita gente que fica brava comigo, mas assim é, a galera da arquitetura e da engenharia pegou a palavra sustentável, sustentabilidade para eles. Então, quando a gente ouve, né? Muita gente falando assim, não porque isso aqui é sustentável. Qual que é a primeira coisa que você vai ver na sua cabeça? Acabou que ficando automático, placa solar. <risos> É, é, é separação de lixo, pegar água da chuva ah, isso é sustentabilidade mas sustentabilidade é muito mais que isso teve o ápice de alguns acho que foi uns dois, três meses atrás um monte de gente me mandou Um monte de gente, assim, umas 20 pessoas Começaram a me mandar sobre um chalé que foi Construído aqui em Gonçalves que O slogan é tipo assim, venha ficar uns dias E meio à natureza. Daí você vai ver o chalé É inteirinho espelhado Tudo, tudo espelhado Aquilo ali, nossa senhora, para matar Passarinho é ótimo, né? Pra matar bicho É uma beleza. Daí você fala assim Mas que jeito que aquilo ali é sustentável Que jeito que você ia é passar uns dias e meio na natureza Sendo que você tá agredindo a natureza Então, os pilares da sustentabilidade Diz assim, de meio econômico, esse negócio ele é sustentável, ele consegue se manter, então é, é questão financeira mesmo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade econômica, é, é financeira, se consegue se manter com aquilo ali. Quando a gente fala de sustentabilidade social, é se aquele empreendimento, aquela ação, aquela atividade, ela está deixando algo de bom para a comunidade local. Porque se tem alguma coisa que acontece de errado, quem vai pagar esse prejuízo é a comunidade local. Então a galera vem, fica na cachoeira, depreda do lugar... Daí esse turista que veio e ajudou a depredar, ano que vem ele não volta mais porque já vai estar tá tudo cagado aqui. Quem que vai arcar com esse prejuízo A comunidade local. Então você precisa saber se essa parte social, essa atividade que se diz sustentável, ela tá fazendo com que haja uma distribuição de renda. Um exemplo, tá gente? Um centrinho de uma cidade ele é rico e a periferia tem favela. Você sabe que isso daí não é uma atividade sustentável. Você sabe que aquele destino não é um destino sustentável. E a questão de meio ambiente. O tanto que teve que desmatar para fazer determinado chalé, determinada pousada. Esse tipo de atividade vai gerar Algum impacto nos afluentes Nos rios, no lençol freático Então não é só a questão da natureza do bichinho São esses três pilares, afinal de contas Os seres humanos fazem parte do meio ambiente A gente também tem que se preservar Então por isso que tem a questão financeira e a social também envolvida Então a gente precisa tomar essas ações Que, que são pequenas E começar a analisar e ver para onde que o nosso dinheiro está indo, você como turista ou você como empreendedor em determinado lugar. Para onde que vai? Porque uma hora o prejuízo vai voltar. Para quem que vai voltar? Eu sou capaz de arcar com esse prejuízo? Dá para minimizar esse prejuízo? Quando a gente fala de sustentabilidade, turismo sustentável, atividade sustentável, não é só separar lixo e ter placa solar em casa. É muito mais do que isso. O buraco é bem mais embaixo.
0: Muito. Muito bem, Tainara, agora eu vou pedir para que você fale sobre a empresa de cuidados ambientais que você e o Henrique fundaram, de Delfis Ambiental, e aí você vai contar por que, que tem esse nome e o que ela faz. De Delfis, é, escolhi esse nome com
1: muito carinho porque de Delphin é o gênero taxonômico, então é a classificação taxonômica do Gambá, do Saruê. Eu adoro ele, eu amo ele de paixão, mas ele é muito, ele sofre muito preconceito, porque <risos> digamos que a nossa moral é levada muito por uma questão estética. É uma barata, uma mosca, uma borboleta, às vezes ocupam o mesmo nicho, né? Vários insetos, digamos, né? Uma mariposa e uma borboleta. ocupam é exatamente o mesmo nicho, mas tem gente que acha a mariposa feia, mata a mariposa e a borboleta, por ela ser bonita, a pessoa não mata. Então, a nossa moral, ela tem o um sexo estético. E quando eu escolhi uhum. o, o bar foi justamente para poder dar uma visibilidade maior para ele, porque as pessoas acham ele feio, tem esse negócio que ele é pedido, e quando, na verdade, o sa nosso Saruê, ele não é desse jeito. É um bichinho, assim, muito importante no nosso ecossistema, então eu escolhi de Delphi, com carinho em homenagem e representação dos gambazinhos e saruês a gente reavivou essa coisa de consultoria ambiental é, esse apoio pelo ecológico que a gente vê que ele é muito crescente, então a gente atende a questão de legislação ambiental, então muita gente contrata a gente para ir em determinado local, avaliar se aquele terreno ele está adequado na legislação ambiental, se a pessoa pode construir, o que, que ela pode fazer, o que, que ela deve fazer para recompor, enfim. Então a gente dá essa consultoria na legislação ambiental para a pessoa, sempre mais ligada à questão imobiliária mesmo, né? Porque tem muita gente que compra gato por lebre. Então, é importante você gastar um dinheirinho a mais com isso, justamente para não gastar grana com algo que você não pode usar, porque tem isso também. Então, a gente faz análise de água, a gente faz outorga certidão de uso, insignificante também. Então, a gente vai em determinado lugar, coleta água, vê qual é a qualidade dela. A gente faz projetos de reflorestamento e regeneração florestal, faz também manejo e é, identificação de fauna silvestre. Então, quando o animal está em risco ou ele oferece algum risco, a gente vai lá, pega o bichinho, depois faz a posterior soltura dele. Faz levantamento de fauna e flora, diagnóstico ambiental. A gente já prestou vários tipos de serviço, inclusive até aqui para a prefeitura de Gonçalves. Sobre o estudo do impacto ambiental do turismo em determinado atrativo turístico, faz o cálculo de capacidade de carga. Olha, aqui pode não sei quantas pessoas por dia, justamente para minimizar o impacto. Então, toda essa questão de diagnóstico ambiental a gente também faz. Mas, assim, os dois que eu mais gosto de fazer. Eu, Tainara, não estou falando o no nome da empresa, porque a empresa tem mais gente, mas, assim. Os dois que eu mais gosto de fazer É justamente esse trabalho de fauna E o diagnóstico ambiental E os projetos de reflorestamento e de regeneração Porque é tão gostoso Você ver o negócio crescendo Desde de uma mudinha Até aquela arvroda, <risos> Grandona, aquele bosque bonito Eu prefiro mil vezes que a pessoa Compre um pasto consolidado Todo desmatado construa a casa dela e faça um projeto de reflorestamento, ela faz a floresta do jeito que ela quer. Então daí a gente dá esse tipo de consultoria, a gente faz listagem de espécies, a gente faz marcação, faz uma planta do que plantar, onde plantar. A pessoa fala, ah, eu quero frutífera. Então a gente é, monta uma regeneração florestal somente com árvores frutíferas nativas da região. Ah, eu quero para atrair passarinho, daí coloca outra coisa. Eu quero florada o ano todo, daí monta um outro tipo de projeto. É gostoso que você consegue brincar, né? É a diferença da gente fazer é algo que a gente gosta de fazer. Então, a gente gosta muito de trabalhar com ecoturismo. E a gente gosta muito de trabalhar com esse tipo de estudo. Até porque a gente estuda e aprende mais. E agora, estou fazendo um curso de observação de aves. Nossa, eu já aumentei é, em pelo menos 20% a minha lista de espécies nativas de árvores aqui para atrair outras aves que estão em risco de extinção. <risos>
0: Então, é legal que você vai correlacionando as coisas. Eu gosto uhum. muito, tudo que eu faço, de verdade. Ai, que delícia. Então, é isso, Thay. Como é que as pessoas podem te encontrar nas mídias sociais, Instagram, Facebook... Você tem site também? Eu tenho as minhas redes sociais
1: pessoais, que eu sou um pouco mais escrachada. Para quem gosta de ver alguém nervosa xingando todo mundo, a minha rede social pessoal é a melhor opção. <risos> Você vai me encontrar como bióloga. THAY, t -A -Y, arroba bióloga Você me encontra desse jeito no Instagram e no Facebook. E os, das empresas, você vai encontrar é, Mantiqueira Ecoturismo no Instagram e no Face. E a de Delfis é de Delfis Ambiental no Instagram e no Face. Mas eu acho que a Amã vai deixar aí no link, né, Amã? Aí fica mais fácil. Vou, vou deixar. E no site, Mantiqueira Tour, de turismo, t u Mantiqueira Tour.com.br. E a de Delfis Ambiental, o site. E e é isso. Daí você vai encontrar das empresas de custo ambiental, a empresa de turismo e o meu pessoal, que eu também coloco algumas curiosidades, algumas coisas lá. Então, eu acabo misturando e abrindo um pouco mais o leque. Mas é isso. A gente tá por aí. Estamos nas interwebs da vida.
0: Então, é isso, Thais. Super obrigada por você ter compartilhado esse tanto de coisas, eu espero que você tenha curtido mesmo e que aceite os novos convites para voltar aqui.
1: Ah, lógico que eu vou aceitar. Afinal de contas, assunto é o que não falta, né, Amã? <risos> Eu até queria ter falado, esqueci de falar sobre iluminação na área rural. Para de ficar usando um monte de luz, gente. Já vou deixar assim, mas tem muita coisa. Já falei pra Manco que eu quero voltar um monte de vezes aqui pra falar de temas mais específicos sobre meio ambiente. Mas eu não vou dar spoiler, não, porque a, a dona desse cronograma é ela, então eu não posso, porque senão depois ela não me dá mais paçoca.
0: Ai, ai. Mas é isso, tá? E super obrigada mesmo, e até a próxima. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Espero que você, ouvinte, tenha curtido também mas não vai embora porque no próximo bloco tem a dica da mãe. Já estou para te deixar com a dica de hoje. Como falamos também sobre natureza neste episódio, eu sugiro que você assista a série documental Os Parques Nacionais Mais Fascinantes do Mundo. Ele está na Netflix, é narrado pelo ex-presidente americano Barack Obama e mostra alguns dos parques nacionais mais incríveis do planeta. A fotografia é espetacular. Além da beleza das paisagens e dos animais, o que vemos ali é também um convite para que cuidemos melhor desta nossa casa chamada Planeta Terra, que tem muito a ver com o que a Tainara falou aqui no episódio. Porque não importa onde a gente viva, tampouco a qual reino a gente pertença. A verdade é que estamos todos conectados. Nossa sobrevivência como espécie depende também da sobrevivência de outras espécies, tanto no mundo animal quanto no vegetal. Chegamos ao fim, mas se você quiser falar comigo, enviar seu feedback, seja elogio, crítica ou sugestão... Ou fazer uma pergunta à convidada, escreva para podcast Para acompanhar as novidades, para saber qual é o assunto e o convidado ou a convidada da semana, siga o perfil Assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento no Instagram e você pode enviar sua mensagem por lá também. Se ainda não segue este podcast, faça isso agora e ative também o sininho para receber notificação a cada novo episódio. Se estiver curtindo nos D5 estrelas estrelas e compartilhe o podcast com outras pessoas. Agradeço demais sua audiência e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá.